0: Cześć, tu Justyna, a to 113 odcinek Słuchowiska Pogadajmy o życiu. Jeżeli mam inny głos, a wiem, że jesteście bardzo wyczulani na to, jakim głosem do Was mówię, no to już spieszę z wyjaśnieniem, że żeby nagrać ten odcinek, wstałam o 7.30. Ja nie lubię wstawać wcześniej, to znaczy inaczej, lubię wstawać wcześniej, jeżeli mi to nie sprawia bólu, a w grudniu im wcześniej się wstaje, tym większy ból odczuwa się oba w całym organizmie, tak mi się wydaje. Ale z drugiej strony wczesne wstawanie w grudniu kojarzy mi się z takim fajnym okresem, kiedy grudzień był dla mnie niesamowicie ekscytującym miesiącem. Powód jest prozaiczny. Żeby podołać wyzwaniu kastmasu, który pojawia się codziennie, Czasami muszę po prostu nagrywać w różnych porach dnia i nocy, żeby się z tego zobowiązania wywiązać. Ale robię to z czystą przyjemnością. Więc siedzę sobie o 7 rano w pokoju. Zrobiłam już sobie gorącą kawę. I zwracam honor, bo zawsze śmiałam się z tych wszystkich zdjęć instagramowych, gdzie dziewczyny trzymają kubki oburącz i grzeją sobie dłonie o niego. I dzisiaj właśnie grzeję sobie dłonie o kubek w ten sposób. Czuję teraz wszystkim osobom, które właśnie. strasznie zimno. Zapylają do pracy, stoją na jakichś przystankach, pędzą na metro, pędzą na tramwaj albo odśnieżają samochód albo właśnie w nim siedzą, słuchają tego podcastu i czekają, aż się nagrzeje w środku. Troszeczkę Was pocieszę i powiem tylko tyle, że w domu też bywa zimno. Obiecałam Wam w poprzednim odcinku, że dzisiaj opowiem Wam o filmach, które kojarzą mi się z grudniem i ze świętami. I też zapowiedziałam, że wcale nie są to takie oczywiste wybory. Wydaje mi się że w zeszłym roku już coś takiego wam opowiedziałam, ale jako, że ja sama nie pamiętam dokładnie, co mówiłam w każdym odcinku, bo było ich już yy, 113, to nie 113 no to wydaje mi się, że wy też możecie nie wszystkie świetnie pamiętać, szczególnie ci słuchacze, którzy słuchają tego podcastu na bieżąco, bo ci, którzy go binge'ują w tym momencie, no to mają na świeżo na przykład i słuchali odcinków grudniowych z 2018 roku, na przykład tydzień temu. No więc e, od mniej więcej 2000 nie wiem, 9 dziesiątego roku, moim takim dziwnym zwyczajem świątecznym stało się oglądanie wszystkich części Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. I już wam mówię dlaczego, bo możecie zapytać na przykład dlaczego, skoro dla mnie ten czas świąteczny jest taki bardzo radosny, pod, taki podbudowujący, a przecież... Każdy z dekalogu, czy każda część, każda z części dekalogu no, raczej do wesołych nie należy, wręcz przeciwnie. I niektóre odcinki są takie, że no, siadą na psychę bardzo i się potem o nich bardzo długo myśli. Ja się z tym zgadzam, ale wszystko chyba jest sprawą tego, że. Ja właśnie ten czas przedświąteczny też traktuję tak bardzo refleksyjnie i Dekalog jest bardzo refleksyjną serią filmów. Nie wiem, czy to jest serial, czy to jest jakiś po prostu cykl, tak jak Trzy Kolory, to po pierwsze, a po drugie takim już kluczowym momentem czy powodem właściwie, dla którego dekalob się ze świętami, jest jego pierwsza część, która dzieje się właśnie w grudniu i jest w takim klimacie przedświątecznym, kiedy chłopiec czeka na prezent świąteczny. On chyba dostaje go w Mikołaja, albo możliwe, że coś, co miał dostać pod choinkę, dostaje wcześniej, bo był grzeczny, czy tam tak się z ojcem umówił, już dokładnie nie pamiętam. I to wszystko właśnie się dzieje w takiej zaśnieżonej Warszawie, na jednym z moich ulubionych osiedli, takim, które mnie fascynuje. Też polecam wam właśnie zajrzeć na taką moją podróż po Warszawie na blogu, którą odbyłam jakiś czas temu. Nie wiem, jak on się nazywa, subiektywny przewodnik po Warszawie, coś w ten deseń, ale w opisie na YouTubie wrzucę wam link do tego i oczywiście też w ogóle w opisie odcinka, także na Spotify, czy gdziekolwiek będziecie tego słuchać, możecie sobie kliknąć i tam właśnie odwiedzam to osiedle. Ciekawostką jest to, że w takich samych blokach, w których kręcono właściwie życie wszystkich bohaterów dekalogu, chociaż nie wszyscy mieszkali w tym bloku, ale ten, to osiedle się przewijało y, właściwie we wszystkich chyba odcinkach. Y, to na tym samym osiedlu na przykład mieszkał Zdzisław Beksiński. No. Więc takim moim świątecznym, czy takim, nawet nie będę mówiła świątecznym, ale takim adwentowym zwyczajem jest oglądanie dekalogu, co też... Y, jest dla mnie fajny i udowadnia trochę tą tezę, którą e, mówiłam w poprzednim odcinku, że ten czas oczekiwania na święta m, może być e, fajnie e, wykorzystany do takiego duchowego przeżycia nawet przez osoby niewierzące, bo dekalog e, wcale nie jest e, filmem dla chrześcijan tylko. On równie dobrze może być oglądany przez ateistów, bo wartości, które gdzieś tam są pokazywane są, czy właściwie zagadnienia takie etyczne są uniwersalne dla wszystkich. A drugim już takim przyjemniejszym filmem, i to też właśnie jest seria, więc też się czeka na, na, na dalszy odcinek czy na, dalszą, na dalszy rozwój historii, chociaż w Dekalogu w, każdym, w każdej części jest inna historia, chociaż tam losy tych bohaterów się przeplatają momentami, nie jakoś nachalnie, ale gdzieś tam widzimy tych samych bohaterów w tle. No i Dekalog ma 10 części, a teraz was zapraszam na 12-odcinkową serię, też taką trochę retro, ale bardziej, bo z lat 70 i nie z naszego kraju, tylko z Czechosłowacji. I ta seria nazywa się Kobieta za ladą. Pewnie zapytacie, co mnie odbiło, żeby oglądać takie rzeczy, ale jakiś czas temu, to też było ładnych kilka lat temu, byłam chora i pojechałam do mojego rodzinnego domu i wtedy wystartował, czy już może nie wiem, czy wystartował, ale ja w każdym razie wtedy odkryłam taki kanał jak Kino Polska i na tym Kinie Polska Leciały między innymi stare czechosłowackie seriale i leciały dwa, mianowicie Szpital na peryferiach i Kobieta za ladą. I najpierw pochłonałam od razu Szpital na peryferiach, który też uwielbiam, ale ze świętami mi się nie kojarzy, a potem trafiłam na Żenę za pultem, czyli Kobietę za ladą i bardzo mi się podoba budowa tego serialu dlatego że ma on 12 odcinków, każdy dzieje się w kolejnym miesiącu roku, począwszy od stycznia i kończy się właśnie na grudniu i na świętach Bożego Narodzenia. No i serial jest taki bardzo specyficzny i trzeba umieć go oglądać, wydaje mi się, z takim... Inaczej, to jest dla mnie bardzo fajny przykład tego, jak można się na chwilę cofnąć w czasie i zobaczyć, jak wyglądała kiedyś telewizja. I to wcale nie chodzi o technikę filmowania, o sposób narracji, o to, że niektóre ujęcia są po prostu niesamowicie długie i dzisiaj absolutnie by nie przeszły gdziekolwiek. Czy w sensie, już jakby ludzie nie są przyzwyczajeni do konsumowania tego typu treści. Ale przede wszystkim chodzi mi tutaj o taki walor Propagandowy, no, nie ukrywam, bo oczywiście Anna Holubowa, czyli główna bohaterka, jest oddaną e, wzorową pracownicą e, sklepu spożywczego, czy takich delikatesów, a, czy ona jest sprzedawczynią w delikatesach, ale to jest taki super sam, który e, służy ludowi i musi wypełniać swoją bardzo ważną rolę w społeczeństwie, więc ten jakby taki aspekt socjalizmu jest tam... E, takiego no, jest bardzo y, ważny, ale jakby nie na tym się fabuła skupia, to jest tylko taki wątek poboczny. Pierwszy i ostatni odcinek jest właśnie o życiu Anny Holubowej, której oczywiście życie się przeplata cały czas, jakby cały czas obserwujemy jej sytuację, bo poznajemy ją w momencie, w którym ona zostaje sama z dziećmi, bo zostawił ją mąż, przeprowadza się do innej części Pragi i musi tam znaleźć pracę, a że jest wzorową pracownicą, dostaje właśnie tę pracę w takim bardzo dobrym sklepie nowa, nowatorskim, gdzie każdy klient może sobie przyjść i wziąć z półki do koszyka coś i, i są delikatesy, a na dziale z warzywami owocami zawsze są cytryny, więc to jest wszystko takie wzorowe i, i pionierskie i oni wytyczają właśnie szlaki konsumenckie w Pradze i dla całej w ogóle Czechosłowacji. Ale co, co można ciekawego oglądać o sprzedawczyni sklepu spożywczego? Otóż dzieje się sporo w tym serialu moim zdaniem. Fajne jest, że każdy odcinek oprócz tego pierwszego i ostatniego skupia się na jednej lub jednym z bohaterów z pracowników tego sklepu. I na przykład poznajemy postać iżynki, która jest sprzedawczynią na dziale z warzywami i się straszliwie jąka, ale udaje jej się przezwyciężyć swój wstyd i zostaje szefową tego działu, albo na przykład poznajemy nie wiem, życie syna kierownika tego sklepu, który wiąże się z kobietą, która ma małe dziecko i ojciec się nie chce na to zgodzić. Albo na przykład poznajemy życie magazyniera, którego wykorzystuje rodzina, bo doje z niego kasę. No i to naprawdę takie bardzo fajne i bardzo życiowe wątki tam wbrew pozorom są. No i tak jak powiedziałam, ostatni odcinek. Jest w grudniu, nazywa się chyba Boże Narodzenie u Anny Holubowej i Anna jako rozwodniczka boryka się właśnie z samotnym wychowywaniem dzieci i poznaje w sklepie podczas swojej pracy takiego mężczyznę, który jest taki zagubiony, jest kawalerem. I ona mu pomaga robić zakupy, zazwyczaj mówi mu, co on potrzebuje. No i tak od słowa do słowa zaczynają się sobą interesować. Ich randkowanie jest niemożliwie żmudne, znaczy żmudne, no, takie po prostu ciągnie się jak flaki z olejem i chyba w, naprawdę po pół roku łapią się za rękę. No ale potem następuje wielki plot twist, bo postanawia wrócić do niej jej mąż, który mnie niemożliwie wkurza. Jeżeli ktoś będzie z Was chciał oglądać ten serial, to dajcie mi znać, co sądzicie o panu Holubie. Swoją drogą, po polsku byliby gołębiami. No i właśnie w ostatnim odcinku poznajemy zakończenie tej sprawy, jak, jak to się wszystko ułożyło. Tego Wam nie będę spoilować, ale serial jest naprawdę uroczy. I bardzo mi się podoba właśnie przygotowanie do świąt i zawsze chciałam właśnie zobaczyć, jak wygląda przygotowanie do świąt, jak wyglądało przygotowanie do świąt jakieś 30-40 lat temu, no ale tutaj mówimy też o innym kraju, który jest zdecydowanie bardziej świecki niż Polska, no ale jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia, 40 lat temu, to możemy to zrobić, oglądając kolejny mój świąteczny film, który oglądam, który lubię oglądać. I to jest z kolei 07 z się, polski serial kryminalny, właściwie taki sensacyjno kryminalny, z Bronisławem Cieślakiem w roli głównej, w roli porucznika Borewicza, czy Sławomira Borewicza. Jest jeden odcinek, który nosi tytuł Morderca działa nocą, i ten odcinek rozpoczyna się w Wigilię. Pocznik Borewicz patroluje ulicę. Dyspozytorka pyta, co on robi sam w Wigilię. On, jako samotny człowiek, mówi, że no, ojczyzna wzywa, więc on musi, bo on nie ma rodziny. I podczas swojej służby, czy już po niej nie, podczas tej służby zgarnia na stopa taką panią, która gdzieś szukał okazji, taką elegancką panią, z wieńcem podwozi ją na powąski, ona tam odwiedza kog grub kogoś, potem rozmawiają, ona go zaprasza na, na, na Wigilię, ona, okazuje się, że jest lekarką, no i zaprasza go na oddział, żeby wpadł, jak skończy swój dyżur, do tego szpitala na Wigilię, więc on faktycznie to robi. Tam też jest pokazany taki motyw, kiedy on wchodzi do tej dyżurki lekarskiej i część lekarzy się oburza, że milicjant jest z nimi na dyżurze, część zostaje, no i tam już wam nie będę spylować, co się dalej dzieje, no i potem jakby druga część tej historii dzieje się w, w Sylwestra, więc to też jest ciekawe. No ale jeżeli szukacie tam jakichś srogich Motywów y, świątecznych, no to ich tam nie ma. Jest tylko właśnie ten dzień. A przypomniało mi się przecież, że w Dekalogu jest y, jeden odcinek cały poświęcony przecież świętom. i Jest to chyba Dekalog 3. Na pewno nie 5, bo 5 to nie zabijaj i to jest y, krótki film o zabijaniu. Y, tak, to jest trzecia część Dekalogu. No właśnie dzieje się w Wigilii. Tam gra Maria Pakulnis i Daniel Olbrychski. I chyba Joanna Szczopkowska z tego, co pamiętam. Dziwny odcinek. Ale też bardzo świąteczny. Znaczy, no, bardzo świąteczny. Dzieje się w Wigilii. No, wypaczone mam pojęcie świąteczności. Tak mi się trochę wydaje, bo... No... Nie no, żartuję, nie mam. Po prostu ten kontekst świąteczny mnie zawsze bardzo ciekawi. No już z takich bardzo przyjemnych filmów, e, chociaż nie oglądam ich właśnie co rok, ale uwielbiam. To jest film e, Holidays, czy Holiday? No gra tam Cameron Diaz i mm, Kate Winslet, oraz Jack Black i Jude Law, bardzo, bardzo lubię oczywiście Love Actually. No i całkiem niedawno dopiero obejrzałam listy do M i nawet miałam taki zwyczaj, że chodziłam z moją przyjaciółką do kina, czy zwyczaj, no chodziłyśmy właśnie na jakieś komedie romantyczne związane ze świętami sobie właśnie w grudniu do kina, we dwie. Właściwie święta to jest jedyny taki moment w roku, kiedy ja tak naprawdę lubię właśnie oglądać komedie romantyczne bo ten czas wydaje mi się taki właśnie mocno magiczny. Więc no, lubię, lubię tego typu filmy. Ale na przykład w zeszłym roku Krzysiu mi pokazał y, chyba taki film, znaczy nie chyba, tylko taki film, którego tytuł to chyba Bad Santa i ten film mi się bardzo nie podobał. Nie wiem dlaczego, ale mi się nie podobał. Ale uwielbiam też... Y, takie wszystkie świąteczne odcinki, seriali, które oglądam, chociaż teraz oglądam, właściwie teraz to ja nie oglądam seriali, ale na przykład właśnie w Simpsonach czy Family Guy, takie specjalne odcinki świąteczne, to jest też taka przyjemność, którą sobie lubię zaserwować. Idzie mój pies, który się obudził, bo już prawie jest ósma, więc jak zwykle, Przychodzę do Was z pytaniem, jakie są Wasze ulubione świąteczne filmy, seriale i te, te, te takie też nieoczywiste, które lubicie oglądać. Yy, I zachęcam Was do obejrzenia tych moich poleceń. Wydaje mi się, że warto. <śmiech> Przypominam o moim małym konkursie, który trwa do 8 grudnia. Yy, jest to konkurs, yy, który znajdziecie w odcinku pod tytułem Grudzień. Czekam na wasze historie związane ze świętami Bożego Narodzenia, takimi miłymi, fajnymi historiami o tych świętach i autorów lub autorki trzech historii, które najbardziej mnie chwycą za serce lub mi się spodobają, nagrodzę, nagrodzę. I wyślę tym osobom paczki świąteczne. Takie indywidualizowane. Matko, co ja, co ja mam z tym indywidualizowaniem? Personalizowane. Yy, sama je skomponuję. Każda paczka będzie niepowtarzalna. Po prostu obczaję wasz profil na Facebooku, yy, wasze komentarze w grupie, pogadajmy o życiu. I, i postaram się tak wniknąć w wasz umysł <głos> i skomponować jakiś prezent dla was. Dobra. Yy, Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, cokolwiek teraz robicie, kąpieli, nie wiem, podróży i mam nadzieję, że spędzicie ten dzień równie miły jak ja. A dzisiaj jest 4 grudnia i życzę wszystkim barbarom wszystkiego najlepszego. Buziaczki. papa. Pa.